0: المبني على طاعه الله. لا الله الاستداره والارصده هؤلاء هم العلماء الحقيقيون، اما الذي همه الوظيفه والمنصب فهذا فهذه من الذين يطلبون الدنيا بعمل الاخره. قد قال الله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ووفر اليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النور. في آية الاخرى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء من يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ومن اراد الاخره سعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. العبره بالمقاصد المقاصد الذي يطلب الدنيا الذي يطلب الاخره الذي يطلب الدنيا بعمل الاخره الخاسر، خاسر واما الذي يطلب الاخره فهذا هو الناجح عند الله واذا رزقه الله رزقا حلالا اخذه واستعان به على طاعه الله نعم واذا <تصفيق> رأى عنك فقال رحمه فالله يساق بالعقلان هذه صفه علماء السوء أنهم إذا رأوا طمعاً تهافتوا عليه تتساقط عليه مثل الذبان التي تتساقط على الأطعمة إذا وإذا رأوا خوفاً تقطعت قلوبهم وأصابهم الرعب لضعف إيمانهم أما أهل الإيمان فإنهم يثبتون عند الرعب يثبتون ثبات الجبال ويقاومون ويدافعون لهم مواقف معروفة لا يرهبهم الخوف لأنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ولا يخافون من الخلق أبدا ولا تأخذهم في الله لومة لائم مواقفهم مشهورة ومعروفة فهم عندها الطمع لا يتهافتون على الطمع الدنيا وإنما يأخذون منها ما قدر الله لهم وعند الخوف يثبتون ويدافعون عن الحق ويصبرون على الأذى هذه صفة العلماء الربانيين أما علماء الدنيا فهم على العكس إن رأوا طمعا تهافتوا عليه وإن رأوا رعبا هربوا وذهبوا فطارت قلوبهم من الخوف نعم يعني إذا دعوناكم إلى القرآن فنجوابكم جألاً بلا مرهان <تصفيق> نحن المقبلة تكنا ألعفنا هذا أهو في ثالث الأزمان إذا دعوناكم إلى الحق قلتم نحن نقلد من قبلنا عندما تقبلون الحق وإنما تقبلون التقليد تقولون إنا وجدنا آباءنا على كله هذه طريقه اهل الضلال انهم لا يقبلون الحق وانما يحتجون بما عليه الناس وما عليه اسلافهم فاذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه هذا أنا هذه الحجة المقلدة أنهم يتركون الوحي والحق ويتعلقون بما كان عليه آبائهم وأجدادهم وأسلافهم هذه طريقتهم نعم قلنا كيف تكفرون وما كيف تكفرون اهل الحق الذين يثبتون الصفات الاسماء والصفات اقول هؤلاء مجسمه مشبهه على كفر وانتم ما تعرفون اسباب الكفر وما هي انواع الرده لا يجوز للانسان الذي يحكم على احد بالكفر والضلال الا اذا كان يعرف أنواع الرده وأسباب الظلام أما التكفير بالهواء فقط هذه طريقة أهل الظلام نعم. إذ أجمع العلماء أن مقلداً كنا من الأعمى هناء هواني أجمع العلماء كما قال ابن رحمه الله وغيره أن المقلد ليس بعالم العالم هو العارف بالكتاب والسنة هذا هو العالم الذي يعرف الكتاب والسنه ويعرف مدارك الاحكام من الكتاب والسنه اما الذي ما يعرف مدارك الكتاب والسنه وانما يقلد الناس هذا ليس جعلنا هذا يقال له مقلد. ابن الاعمى الذي لا يعرف الطريق حتى ياتي من ياخذ بيده فمشي الاعمى مع الطريق ليس عن معرفه وانما عن تقليد لمن ياخذ بيده انتم كذلك ليس عندكم من العلم شيء وانما تقلدون غيركم من كانت هذه حاله فكيف في يعتبر نفسه من العلماء نعم والعلم معرفه الهدى بدليله هذا هو العلم هذا هو العلم وهذا البيت رابط عظيم العلم معرفه الهدى بدليله هذا هو العلم الذي لا ليس كذلك ليس من اهل العلم. وانما هو مقلد. <تصفيق> والعلم معرفه الهدى بدليله ماذا ترى التقليد مستويان. بينهما تباين التقليد والعلم، العلم معرفه الهدى بدليله والمقلد لا يعرف الهدى ولا يعرف دليله وانما يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته تقليد. هذا مثل القبعه اللي حات في اصوات الناس وما يعرف معانيها. مع أقول حرنا بكم حياة هؤلاء لستم من العلماء الذين يعني يكون الهدى بدليله ولستم من الجهال الذين العوام يعني لستم من العوام الذين ليس عندهم إمكانية للتعلم أنتم لستم علماء ولا متعلمين فماذا تقولون؟ ما لكم شيء شبيه من الثيران الثيران التي لا تعرف شيء إلا أنها تساق و تدرب على على الحرف وعلى استنباط الماء يعني تدع من يسيطر عليها فالثور يدور بالمحراث وهو ما يدري ايش المقصود وكذلك يساق وهو ما يدري المقصود انتم كذلك مثل مثل الثيران نعم لكن والله انفع منكم لكن انفع منكم لان الثيران يستفاد منها في الحرث ويستفاد منها في مصالح كثيره اما انتم ما فيكم لا وانما تضيقون المكان وتاكلون ما كان نعم لكننا والله هل تعرفون بالارض في حرث وفي دوران في حرث في يسير تحرث عليها الارض بالمسرات كما هو معلوم ودوران في الدالوب واستنباط الماء دواليب كانت توضع وتعلق بالثيران وتدور الثيران ثم الماء يظهر من اثار دورانها <تصفيق> والدواليب المعروفه نعم. لكنها الله نافع للقلوب للارض في حرث وفي دوران نالت ونالت منكم من بغي ومن الارض استفادت من السيران البهيميه في وسقيها. اما انتم فالارض تتاذى منكم، انتم من المفسدين في الارض. الذين يفسدون ولا يصلحون، الثيران تصلح في الارض. وهي بهائم، اما انتم فتفسدون في الارض. في نشر الضلال والكفر والالحاد. فهذا هو افساد الارض الله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الانسان اذا ظل وكفر هو الذي يفسد في الارض نعم أنا من الذي خير وانفع للورى انتم من ثيران بالقران بل الثيران انفع منكم للناس وانفع للارض نعم هذا وتامل عنهما تنزيله سبحانه عمود بالنقصان. سابع عشر من ادله العلو ان الله نزه نفسه عن النقائص. نزه نفسه عن النقائص ووصف نفسه بالكمال. فإذا جئنا إلى مسألة العلو هل هو نقص ولا كمال؟ العلو كمال ونفي العلو عنه سبحانه نقص. إذا فهذا من أدلة إثبات العلو لأنه كمال في حقه سبحانه وتعالى والله نزه نفسه عن النقائص في كثير من الآيات سبح نفسه التسبيح معناه التنزيل سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك فنزه نفسه عن الشرك وعن الكهر وعن النقايص ونفي العلو هذا من النقص أي نزّه عنه الله جل وعلا. نعم. هذا وثامن عهدها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو نزه نفسه عن النقص ونزه نفسه عن التشبيه وعن التكييف وما دام الامر كذلك فالعلو صفه كمال ونفيه صفه نقص فمن نفى علو الله على, على عرشه وفوق مخلوقاته فقد تنقصه نعم ولذا تنجح نفسه سبحانه عن أن, ان يكون له شريك ثاني او ان يكون له في الورى سبحانه عن حفده برهان نزه نفسه عن الشريك وعن الظهير وهو المعاون المعين ونزه نفسه عن الولي من الذل ان يتخذ وليا من الذل كما في قوله سبحانه وتعالى في اخر سوره الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. أو أن يكون له ظهير في الورى سبحانه عن إخته الثاني أو أن يولي خلقه سبحانه من حاجة دوالي دوالي. أو يوالي أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ظلة وهوان ولم يكن له ولي من الذل لا يحتاج إلى ولي يعينه ويدافع عنه كما يحتاج المخلوق ليدفع عنه الذل ولكن له اولياء بمعنى انه يحبهم ويقربهم وهذا كمال منه سبحانه وتعالى لا انه بحاجه اليهم فاولياؤه بالمحبه والموالاه والنصره والتاييد لا لانه بحاجه اليهم ولكن هم المحتاجون اليه سبحانه وتعالى فلا يجوز ان تقول ليس لله ولي وتسكت هذا لا يجوز بل تقول ليس لله ولي من الذل بهذا القيد كما في القران نعم يعني الله له اولياء بمعنى ان له من عباده عباد يحبهم ويحبونه ويكرمهم سبحانه وتعالى لكن ليس لحاجته اليه وانما هذا تفضل منه سبحانه وتعالى وتكرم منه سبحانه وتعالى لما اطاعوه وتقربوا اليه قربهم واحبهم على من جزاء على اعمالهم لانه سبحانه وتعالى عدل لا يظلم احد بل هو متفضل يزيد على ما يستحقه العامل اضعافا مضاعفه يعطي على العمل القليل الشيء الكثير سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء تكرما منه سبحانه وتعالى. نعم. أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المناني. ولا أحد يشفع عنده إلا بإذن بخلاف غيره من الملوك والرؤساء فإن الشفعاء يتقدمون ويشفعون ولو لم يأذنوا له ولو لم يرضوا بشفاعتهم ويضطرون إلى تشفيعهم لانهم بحاجه اليه اما الله جل وعلا فليس كذلك لا يشفع احد عنده الا باذنه ولا يشفع الا في من يستحق الشفاعه من اهل الايمان اما الكفار والمشركون فانه لا ليس فيه شفاعه هذا من تعظيمه سبحانه وتعالى نعم وكذا تنزه نفسه وقذاف نزه نفسه عن والد وقذاف عن ولد نسبان لم يلد ولم يولد هذان نسبان عمود النسب الوالد وال والولد عمود النسب الله جل وعلا منزه عن ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعني شبيها احد نعم فَقَذَا نزه نَفْسَهُ عَنْ زَوْجَتِهِ فَقَذَا عَنْ خُفْلٍ يَكُونُ مُدَانِي نزه نفسه عن الصاحبة وهي الزوجة لأن اتخاذ الزوجة واتخاذ الولد من علامات النقص الله غني عن الزوجة وغني عن, عن الولد ليس بحاجة إلى ذلك لأن الزوجة والولد يدلان على نقص الإنسان وأنه بحاجة إلى صاحبه بحاجه إلى ولد، الله منزه عن النقص. هذا على العموم الله منزه عن النقص، لكن هذه تفاصيل. هذه تفاصيل لما ينزه عنه سبحانه وتعالى. وإلا فالقاعده أن الله منزه عن كل نقص. هذه القاعده العامه. لكن منزه عن كذا عن كذا عن كذا عن هذه تفاصيل. يعني ولقافة التنزيه عما لم يقض فإلى يَدُورَ بقابر الإنسان نزه نفسه عما قيل من أقوال الْمُشْرِكِينَ واليهود والنصارى ولزه نفسه عما لم يقض ما قاله واحد من الخلق لكن من تمام التنزيه في قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم ما أحد قال من الخلق إن الله يطعم ولكنه نزه نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى. مع لم يقل أحد إن الله يطعم. نعم. أو هو التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنسان. وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هو للنوم والنوم هو المستغرق نزه نفسه عن النوم بجميع انواعه النوم الخفيف والنوم الثقيل المستغرق ونزه نفسه عن الموت توكل على الحي الذي لا يموت وذلك لكمال حياته حياته كامله لا يعتريها نوم ولا يعتريها موت لان النوم موت اصغر النوم وفات نوع من الموت نزه نفسه عن الموت بجميع انواعه لكمال حياته سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم هذا لكمال حياته اما الحي الذي ينام هذا ناقص او تاخذه السنه هذا دليل على نقص حياته كذلك من باب اولى الحي الذي يعتريه الموت والفناء هذا دليل على نقص حياته نعم وكذلك التنزيف عن نسيانه والله لم ينسب الى نزه نفسه هذه الامور لم يقل احد بها في حق الله لم يقل احد ان الله يموت ولم يقل احد ان الله ينام ما احد قال هذا لا من الاولين ولا من الاخرين ومع هذا نزه نفسه عن هذه الاشياء النسيان الله نزه نفسه عن النسيان مع ان احدا من الخلق لم يقل ان الله ينسى وذلك لكمال تنزيه سبحانه وتعالى عن كل نقص سواء قيل به في حقه او لم يقل نعم وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الافعال عن عدد وعن بطلان كل هذه أمور ما احد قال باضافتها الى الله الظلم لا احد قال ان الله يظلم ولا احد قال ان الله يفعل افعالا عبثا لقد قال هذا ومع هذا نزه نفسه عن هذه الامور نعم وكذلك التنزيه عن تعب وعن عبد ينافي قدره الرحمن اما التعب فقد وصفته اليهود بالتعب حين قالوا ان الله جل وعلا استراح يوم السبت خلق الخلق بستة في سته ايام بدايتها يوم الاحد ونهايتها يوم الجمعه قالوا ان الله استراح يوم السبت الله رد عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب اللغوب هو التعب هذا رد على اليهود وقال ولم يعيا لخلقهن يعيا الاعياء هو التعب نعم هذا رد على اليهود قبحهم الله نعم ولقد حكى الرحمن قولا قاله في الحاسوب بالبهتان والقفران في اليهودي من احبار اليهود لما سمع قوله تعالى من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا قال قبحه الله ان الله فقير يطلب منا القرض إن الله فقير ونحن أغنياء. وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لكن يريد يريد أن أن يطعن في القرآن. يريد أن يطعن في القرآن. وهو يعلم أنه كاذب. لكن هذه صفة اليهود. يريدون أن ينتصروا ولو بالباطل. الله جل وعلا أنزل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الله ذكر هذه المقاله انه ما قالها لواحد من اليهود بل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نفس ولو لم يقل به الا واحد من الناس يعني ولقد شكر قولاً ان هو والانسان وقصده الطعن في القران انه يعلم ان الله سبحانه وتعالى غني وانه منزه عن الفقر لكن قصده الطعن في القران والمتكبر والحاسد يلجئه كبره وحسده الى مثل هذه الاقوال أي أن يطعن في الخصم ولو بالبهتان والزور ولكن لا ينفعه ذلك. نعم. ولذا أرحنا ربنا مستقرضا أموالنا سبحانه بالإحسان. هكذا يقول ابن حاص وحتى مقالة قائل من قومه أن العزير ابن من الرحمن. كذلك مثل ما اليهود عزير ابن الله. مثل ما قالت النصارى المسيح ابن الله. فنسبوا الابن الى الله عز وجل، والله نزه نفسه عن الولد لان الولد جزء من الوالد. مشبه للوالد، والله لا شبيه له سبحانه وتعالى. ولان الولد ولان الولد لا يكون الا من حاجه. فالوالد بحاجه الى الولد. واما الله جل وعلا فهو غني عن خلقه، ليس بحاجه الى الولد. لكن اليهود يقولون على الله البهتان قالوا عزير ابن الله وعزير قيل انه نبي من انبياء بني اسرائيل وقيل انه عبد صالح من صالح بني اسرائيل فلما راوا صلاحه قالوا انه ابن الله تعالى الله عما يقول وهذا من الغلو في الاشخاص من الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين يوصل الى الكفر لما غلوا في عزير وغلت النصارى في المسيح وغلت القبوريه في الاولياء اشركوهم مع الله في العباده فالغلو يوصل الى الكفر ويوصل الى الشرك والعياذ بالله فلذلك لا يجوز الغلو في الاشخاص مهما كانوا من الصلاح حتى الانبياء والملائكه لا يجوز الغلو فيهم نعم هذا وما القولان آه 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 حق مقاله منصوره في موضع وزمان اقوال غريبه ولكن مع هذا نزه الله نفسه عنها مع انها غريبه ادل على ان الله منزه عن كل نفس سواء كان هذا النفس مشتهرا على الالسنه نسبته الى الله او كان هذا النفس لم يقل به الا بعض الخلق او كان هذا النفس لم يقل به احد الله منزه عن النفس مطلقا لان له الكمال المطلق سبحانه وتعالى نعم. لكن مقالة قوله فوق الورى والعرش وهو مباين الاقوال الان توصل الشيخ الى النتيجه. يقول اذا كان الله نزه نفسه عن هذه النقائص وانتم تقولون ان العلو نقص لانه يدل على الجهه والله منزه عن الجهه لانه اذا كان في جهه فهو محتاج اليها فالجهه نقص. يقول الشيخ لماذا لم ينزه نفسه عن العلو؟ إذا كان نقصا كما تقولون فلماذا لم ينزه نفسه عن العلو والفوقية فكونه لم ينزه نفسه عن ذلك دليل على اتصاهه سبحانه وتعالى به هذا من حيث العقل أما من حيث النقل فإن الله وصف نفسه بالعلو في آيات كثيرة وبالفوقية كما يأتي لكن من حيث العقل الدلاله العقلية إذا كان العلو والفوقية نقصا عندكم فلماذا لم ينزه الله نفسه عنه؟ مع انه نزه نفسه عن كل نقص حتى النقص الذي لم يقل به احد من الخلق. ولا وجدنا في ايه واحده او في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزيه الله عن العلو او عن الفوقي. هذا حاصل الدليل. نعم. لكن مقاله كونه فوق الورى والعرض وهو مباين الاكوان طبقت شرق البلاد وغيرها طبقت يعني انها اشتهرت على الالسنه اشتهر على السنه العالم ان الله في العلو ولا يتجهون بدعائهم وسؤالهم الا الى العلو فطرهم فطرة فطرهم الله عليها فلو كانت نقصا لماذا لم ينزه الله نفسه عنها كما نزه نفسه عما قالت باليهود وغيرهم نعم. قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مكرره لذي فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في القران. هم هما المعطله ينزهون الله عن العلوم ويعتبرونه نقصا في حقه ويقولون ان الله ليس له مكان وليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى الى آخر ما عندهم الا النفي اذا يكون غير موجود. ولن ينتهي قولهم إلى جحد وجود الرب سبحانه وتعالى هم يزعمون أنهم ينزهون الله لكن تنزيههم لما كان على غير قاعدة شرعية افضى بهم إلى الكفر وإلى التعفل فالواجب أن يتبع النص في ما ينسب إلى الله جل وعلا لأنه أعلم بنفسه وكذلك نبيه أعلم بربه ولا يجوز أن نستعمل العقول في حق الله سبحانه وتعالى نعتمد عليها هؤلاء لما اعتمدوا على عقولهم وافكارهم وصلوا الى هذا الحضيض الاسفل والعياذ بالله تركوا الوحي وليس لهم حجه على نفي العلو الا انهم يقولون انه يلزم ان يكون في جهه وهو منزه عن الجهات نقول نعم هو في جهه في جهه العلو وجهه العلو كمان جهه العلو كمان هو في جهة العلو سبحانه وتعالى. لا. أما قولكم منزه عن الجهة هذا قول باطل. لا. من أي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في مكتم القرآن عن للمقالة مع من, من أمرها؟ مقالة أنه في العلو. لماذا لم ينزه نفسه عنها؟ لا. عند عن للمقالة مع من, من أمرها وظهورها في سائر الأديان. كل الأديان السماوية تصف الله أنه في العلو التي نزلت على الأنبياء كذلك فطر الناس تتجه إلى العلو دائما بينما تتجه إلى ربها لا تتجه إلى الشمال ولا إلى اليمين ولا إلى الأسفل وإنما تتجه إلى العلو وتشير إلى العلو فطرة من الله فطر الناس عليها هل يكون هذا نقص؟ العلو لا يكون نفسا لا بل أَنَّ يخفي لنا اثباتها ويعيده بادله استبيان هذا من حيث الدليل النقلي، من حيث الذي تقدم هذا دليل عقلي وهذا دليل نقلي وهو ان القران مملوء من وصف الله بالعلو والفوقيه والاستواء على العارف كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الله بالعلو واستوائه على العرش والفوقيه فكيف يكون هذا باطلا ينزه الله عنه كما تقولون اذا يكون القران والسنه لم يدل على الحق وانما دل الناس على الباطل بزعمكم وليس كتاب هدايه وانما هما كتاب اغلال وهم كذلك يقولون والعياذ بالله يقولون ان القران مملوء من التغليل والشرك و... لانه يصف الله بالاوصاف ويصف الله ويسمي الله بالاسماء والصفات وهذا يقتضي التشبيه تشبيه كفر فغلاتهم يصرحون بها يقولون نصوص الوحي كلها كفر وشرك نعم لا سيما تلك النقاره عندكم مقرونه بعباده الاوثان نعم بل دائما يبدي لنا اثباتها ويعيده بادله التبيان لا سيما تلك المقاله عندكم مقرونه بعباده الاوثان. نعم عندهم من الذي يصف الله بالصفات فانما يعبد الصنم لان هذه الصفات لا تكون الا للمخلوق والصنم تعالى الله هذا عندهم عندهم لا تدل على تنزيه ولا على كمال وإنما تدل على نص وأن الذي يعتقدها أنه يعبد صنما. نعم. أو أنها كمقالة لمثلف عبد الصليب المشرك النصراني. يقولون أنها تقتضي الشرك أو تقتضي التثليث كما هو عند النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذا عند المعقلة ولذلك ينزهون الله عن الأسمى والصفات لأن الأسماء والصفات عندهم شرك فشرك النصارى في التكليف وشرك عمدة الأوثان في عبادة الأصنام هذا قصدهم قصدهم التنزيه لكن لما كان هذا التنزيه مبنيًا على عقول كاسدة صار ضلالًا ولو كان هذا التنزيه مبنيًا على دلالة الكتاب والسنة لكان تنزيها حقًا نعم اذ كان جسم كل موصوف بها امسى الاله منزل البرقان يقولون هذه الصفات السمع والبصر واليد والوجه والعلو والاستواء والنزول وهذه لا تكون الا لجسم والاجسام متشابهه واثباتها يدل على التشبيه وهي تكون الا للاصنام تعالى الله عما يقول يعني يفضى بهم الكلام والضلال الى هذا الحد. نعم فهم غلوا في التنزيه والغلو دائما يوقع اصحابه في المهالك. غلوا في التنزيه أصل حق. اصل تنزيه الرب هذا حق. لكن اذا غلأ فيه الانسان الى حد انه ينفي عن الله ما اثبته لنفسه هذا غلو يقضي الى الكفر. نعم. العابدون من على العرش استوى عندهم عند المعطلة الذين يعتبرون أن الله استوى على العرش هؤلاء لا يعبدون الله إنما يعبدون شيئا استوى على العرش وهذا غير الله هكذا يقولون لكنهم عباد أغنان لدى هذا المعطل جاهد الرحمن على القاعدة عندهم إن الصفات لا تكون إلا لجسم والأجسام متشابهة فيلزم من إثبات الصفات تشبيه الله جل وعلا بخلقه أو بعبارة أخرى أن هذه الأسماء والصفات لا يوصف بها إلا الجسم لا يوصف بها إلا الجسم المخلوق فإثباتها يقتضي أن يكون الله جل وعلا مثل أوثان المشركين هكذا يقولون فلذلك قالوا ليس لله اسم ولا صفه، هو سبحانه منزه عن الاسماء والصفات. اذا القران وصف الله بهذه الاسماء وهذه الصفات فماذا يعملون بالقران؟ اما ان يؤولوه ويحرفوه عن مدلوله بالتاويلات الباطله واما ان يقولوا نفوض هذه هذه النصوص ولا نتكلم فيها ولا نفسرها ونفوض أمرها إلى الله لكن نعتقد أن الله لا يوصف بما دلت عليه فهم إما مؤولة وإما مفوضة هذا تعاملهم مع النصوص بل غلاتهم يقولون أن هذه النصوص تقتضي الكفر والشرك هذا يصرح به غلاتهم أما غير الغلات فهم إما يؤولون وإما يفوضون وعندهم أن ظاهر هذه النصوص يقتضي التشبيه <تصفيق> نعم وإذا فقد المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان وجعلوا هذا هو الايمان، تعقيل جعلوه هو الايمان والتنزيه. هذا من مغالطة العقول. إذا يكون القرآن إنما جاء ليضلل الناس، ما جاء ليهديهم. كيف يصف الله ويسميه بأسماء وأوصاف لا تليق به؟ هذا يكون من التضليل، والقرآن جاء للهداية. فيلزم على هذا ان يكون القرآن ليس هدايه وانما هو تضليل. نعم. عليكم اذا اردت ان تعرف ما قاله الناظم فراجع كتبه. وهذه قاعده في كل ما ينسب الى الناس والى الاشخاص والى العلماء. ما تكتفي بالنقل عنهم وقال فلان وقال فلان، لا راجع كتبهم وكلامهم. إذا أن تحكم عليهم فراجع كلامهم الذي صدر عنهم في كتبهم التي ألفوها قالوها بأفواههم وكتبوها بأيديهم تجد هذه المقالات الشنيعة في كتب الجهلية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم تجدها مشحونة بهذه الأباطيل التي يزعمون أنهم ينزهون الله بها وينزهونه عن ماذا؟ عن أسمائه وصفاته هذا موجود في كتبهم لا نكذب عليهم بل في عقائدهم التي تدرس في معاهدهم الان في كلياتهم موجود هذا التحريف عند جميع المعطله في مدارسهم بمقررات الدراسيه حتى يدرسون اولادهم هذا الشيء نعم راجع ما راجع كتاب العقيده الذي يدرس في الازهر راجع ما يدرس في مدارس المعتزله يمينا وشمالا تجد مقرراتهم تدور على هذه الامور وليس فيها ولا ايه من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما فيها قواعد عقليه فقط بزعمها هي إيه ما يبقى عقلية جهليه هي إيه ما هي العقليه الصحيحه لا تخالف الكتاب والسنه لكن هذه يسمونها عقليات وهي جهليات ويسمونها يقينيات وهي ضلالات ليست يقينية لا تجد في كتبهم الاستدلال بآية قرآنية ولا تجد فيها استدلال بحديث نبوي ولا تجد فيها استدلال بقول إمام من عمة السلم وإنما كلها قواعد منطقية وأساليب كلامية يلقنونها لأولادهم وينشئونهم عليها نعم. ولأي شيء لم يتنفرها طبعا. حتى حتى كتب التفسير التي الفها هؤلاء تجدها مشحونه من التاويل والتحليل وهم يزعمون انهم يفسرون كلام الله عز وجل لم ينجوا من كتب التفسير الا تفاسير السلف مثل تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير تفسير البغوي وامان درج على سبيل على سبيلهم اما تفاسير المعتزله والاشاعره كلها مشحونه بهذه الاباطيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله اجمعين وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابو القيم رحمه الله تعالى: لكن مقاله قوله فوق الورى والعبد والله بغير الاكوان قد طبقت حق البلاد وضربها وغدا مقربه للالحان. فلأي شيء لم ينزل نفسه سبحانه في محكم القرآن عن المقالة ما كفاه من أمرها وظهورها في سائر الأحيان بل دائما يسلي لنا إحسانها ويعيده بأدلة التبيان لا سيما تلك المقالة عندكم فقرونكم بعبادة الأوثان أو أنها كمقالة لمخلف عبدت قريب المخلف النطران إذ كان اسما كل موصوف بها ليس إله هو القرآن الفرقان فالعابدون لمن على العرش سواء بالذات ليسوا عابد الديان لكنهم عقبات أوثان الندى هذا المعطل الجاعل الرحمن ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم يقصد ابن القيم رحمه الله بهذه الأبيات الرد على الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى
1: من الجهمية
0: واتباعهم فيقول لما ذكر الأدلة من القرآن قال إنما قالت أن الله في العلو مشهورة عند العالم مشهورة عند العالم عربهم معجمهم قديما وحديثا ولو كانت باطلا كما تقولون لنزه الله نفسه عنه بأن الله نزه نفسه عن مقالة قالها بعض اليهود وهي قول إن الله فقير ونحن أغنياء قولهم يد الله مغلولة مع ان هذه المقاله ما قال بها الا نجر يسير ومع هذا نزه الله نفسه عنها فكيف يترك مقاله العلو فوق العالم اذا كانت باطلا كما تقولون كيف يتركها ولم ينزه نفسه عنها بل انه اثبتها في ايات كثيره وايدها وانتم تقولون انها مقاله كفر وتفليف. إن من يقول إن, إن الله فوق العالم أو في جهة العلو عندكم أنه كافر وأنه يعبد صنما كما تقولون ولو كان هذا باطلا لنزه نفسه عنه وكان ذلك أولى من أن ينزه نفسه عن مقالة ما قال إلا نزر يسير من اليهود وكون الله أقرها دليل على انها حق وان الله فوق السماوات وانه عال على عرشه نعم هذا حق هذا رايناه بكتبكم ولم نكتب عليكم فعله البركان يقول راينا هذه المقاله أن انكم تكفرون من قال بالعلو تصفونه بانه مجسم رايناه في كتبكم ولم نقله من <تصفيق> عند انفسنا او بناء على أقوال قيلت فإن الأقوال غالبا ما تكون كذبا والإشاعات غالبا ما تكون كذبا فنحن لا نعتمد على الإشاعات وإنما نعتمد على نص كلامكم في كتبكم يعني كتب الجهمية وهي كما قال رحمه الله كتب الجهمية مصرحة بنفي العلو ووصف من يقول به بالكفر ألا موجود في كتبهم المطبوعه الان نعم و شيء لم يحذر خلقه عنا وهذا شانها ببيان لماذا لم يحذر الله خلقه من هذه المقاله لو كانت كما تقولون انها كفر والحاد فهل يليق بالله سبحانه وتعالى ان يتركها وان يترك الناس على ضلال وهي مشهوره ومتواتره عند الناس هل لو فرضنا انه ما نجل بها ايات قرانيه ولا احاديث نبويه. لو فرضنا انها مقاله عند الناس منتشره فسكوت الله عنها دليل على انها حق. مع ان انه ليس الامر مجرد اقرار من الله بهذه المقاله بل ان الله سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه بنصوص كثيره ومدح نفسه لانه القاهر فوق عباده وانه العلي العظيم وانه استوى على العرش وانه في السماء امنتم من في السماء في ايات كثيره نعم هذا وليس كسادها بمبين حتى يحالنا على الانام ولذلك قد سهلت لكم لدى ولذا نفر شهدت اقابلكم لها بظهورها للوهم في الانسان وخفاه ما قاله من نبي على الاذهان بل تحتاج للبرهان. يقول هذه المقاله ليست خفيه. بل هي مقاله ظاهره منتشره ومع هذا الله جل وعلا لم ينكر على من قالها بل انه اثبتها وايدها. دل على انها حق وليست باطلا كما تقولون فيلزم على قولكم ان الله اقر الناس على الباطل وان الله ايد الباطل في كتابه وسنه نبيه وكفى بذلك اثما مبينا بالعلم قال هذا وتاسرع عَلَيْهَا الزام من تعطيل افسد لازم ببيان التاسع عشر، الدليل التاسع عشر من أدلة العلوم. نعم. وهي قضية الإلزام. نعم. هذا وتاسع عشرها إن زامدت تعطيه أفسد لازم ببيان، وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالقرآن. فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، هذه قاعدة معروفة. <تصفيق> ذلك أنه يلزم على قولهم بذك العلوم. يلزم عليه ان الله في كل مكان قالت الحلول اذا كان هذا لازم قولهم هذا الباطل يدل على بطلان قولهم نعم فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعقيب بالبطلان ماذا تقول؟ اكان يعرف ربكم هذا الرسول حقيقه العلمان ام لا وهل كانت نصيحته لنا؟ كل النصيحة ليس بالخروان أم لا وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان. نعم ثلاث مسائل الأولى نعم. ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله على عرشه. هذا متواتر عنه فنسألكم ثلاثة أسئلة هل كان هذا الرسول يعرف ربه؟ أو كان جاهلا به فإن قلتم إنه يعرف ربه حصل المقصود وإن قلتم إنه جاهل به كفرتم هذه مسألة مسألة الثانية هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته أو كان غير ناصح فإن كان ناصحا وقد بين علو الله على عرشه فهذا حق لأنه كلام ناصح وإن كان غير ناصح وصفتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة هذا كفر المسألة الثالثة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ربه وكان ناصحا في بيان ذلك هل كان يقدر على البيان أو كان غير قادر على البيان فإن كنتم إنه غير قادر على البيان كفرتم كيف يرسل الله رسولا لا يقدر على البيان وان قلتم انه قادر على البيان وقد بين واثبت ان الله فوق السماوات فهذا حق حصل المقصود لا بد من هذه اللوازم الثلاث اما ان يقولوا ان الرسول لا يعرف ربه او يقولون يعرف ربه لكن لم يبين هذا للناس يكون هذا من الخيانه او يقولون انه يعرف ربه واراد البيان لكن عاجز ما يقدر يبين مثل الاخرس او مثل الاعجمي ما يقدر يبين ما عنده لغه يبين بها للناس فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم منصوبا في النقص ولا يمكن ان يرسل الله ان يرسل الله رسولا عاجزا عن البيان لامته بل ان الله يختار الرسل من خيره الخلق اعلمهم وانصحهم واقدرهم على البيان ولهذا كل رسول يقول لقومه إني لكم ناصح أمين. نعم. وأيضا هم يسمون الرسول المشركون مشركون على عدائهم للرسول يسمونه بالأمين. يلقبونه بالأمين لمعرفتهم بأمانة من صغره عليه الصلاة والسلام. نعم. ما لا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان. أم لا وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالقوان أم لا وهل حان البلاغة كلها فلم هو له طوعان فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه بك ملة مبرأة من النقصان فلميتين عاش فينا فاهما بالنفي والتعظيم بالأزمان إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عارفا بربه ناصحا لامته قادرا على البيان <تصفيق> بما اعطاه الله من البلاغه واللغه العربيه الفصيحه فكيف يعيش ولم يبين للناس ان العلو باطل وانه لا يجوز وصف الله به كما تقولون بل صرح بخلاف ذلك <تصفيق> نعم فلاي شيء فين عاد فينا فاهمه بالنهي والتعظيم في الاثمان بل مفصحا بالضد منه حقيقة افصاح مصبحة بكل بيان
1: ولأي ان لم
0: بالذي صرحته في ربنا الرحمن أي عدله عن دافع تفصيله في اللطف أم لخفاء هذا الشان. هذه الثلاثة هل هو عاجز عن البيان أو مقصر أو جاهل تلزمكم هذه اللوازم. أما إذا كان عارفاً بربه ناصحاً لأمته قادراً على البيان فلا يمكن أن يترك الناس يعتقدون الباطل على حسب زعمكم وهو قد أرسله الله للهداية وإرشاد الناس إلى الحق نعم هَذَا أُبَنْتَا يَا أُمَّةَ تَعْقِينِ لَنَّمْ بِالْقُرْآنِ نزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوصاف وخلعها عليهم هم فهم الجهله بربهم وهم الخونه وهم الاعاجم اكثرهم اعاجم ليسوا حتى من من العرب اكثر هؤلاء المعطله انما هم من الاعاجم ليسوا من اصل العرب فهذه صفاتهم هم قبحهم الله فهم خليط من اليهود من سلاله اليهود او من النصارى أو من المجوس تقمصوا الإسلام تقمصوا الإسلام وقالوا هذه المقالة وغيرها من الضلال، إما تعمدا للتضليل وإما جهلا بالله سبحانه وتعالى وإما عجمة لا يعرفون القرآن ولا يعرفون السنة أعجمي يجي يفسر القرآن ولا يفسر السنة هذه من أعظم الـ هذا <تصفيق> من اعظم العجائب. <تصفيق> لأي شيء كان يذكر ضدنا في كل مجتمع وكل زمان. <تصفيق> لاي شيء كان الرسول يكرر علو الله على عرشه في احاديث كثيره طول حياته صلى الله عليه وسلم ومات ولم ياتي بخلاف ذلك حتى يقال ان ما سبق منه كان منسوخا بل مات وهو يصرح بعلو الله على عرشه. نعم. مع ان الاخبار لا يدخلها النسخ الاخبار لا يدخلها النسخ. نعم. أصبح عاجزاً أترون عاجزا عن قوله استولى امره وعلاني. ألا ترون الرسول عاجزا عن ان يقول ما تقولون؟ إن استوى معناه استولى لماذا لم يقل مرة من المرات استولى؟ حتى يكون هذا مفسرا لبقيه النصوص بل طرد قوله استوى بدون لام وفي النزول انتم تقولون ينزل امر نزول حين يبقى ثلث الليل انتم تقولون ينزل امر والرسول يقول ينزل ربنا فهل كان عاجزا عن ان يقول ينزل امر ربنا كما تقولون ما قالها ولا مره من المرات بل يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وأيضا هل يمكن أن الملك الذي ينزل على حسب زعمكم أو أن أمره حسب زعمكم لأنهم يقولون فارة ينزل أمر فارة يقولون ينزل ملك من الملائكة فهل الملك يغفر الذنوب؟ ويعطي السائلين ويستجيب ام هذه اوصاف الله سبحانه وتعالى وهل امره ايضا يتصف بهذه الصفات؟ امر الله يغفر وامر الله يعطي السائل وامر الله هذا هذه اكاذيب وتضليلات لا تروج على العقلاء فضلا عن العلماء نعم ويقول ان ويقول أين الله يعني بلا أين من, بالأين من ويقول أين الله أين الله بهذا اللقب فتقول في السماء أن تقولون أين الله معناها من الله فأين معناها من هذا في لغة من إن أين تات بمعنى من ما قاله احد من العرب ثم لو قلت أن أين بمعنى من فلماذا لم يقل الرسول من الله ليش يذهب ويقول اين الله بدل من الله؟ هذا من الكتمان ومن التضليل انه يعدل عن كلمه من الى كلمه اين؟ اين اسم استفهام تدل على المكان ومن اسم موصول بينهما فرق كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يترك اللفظ الواضح ولا يقول من الله حسب زعمكم ويقول اين الله؟ يعني ما هو عربي؟ ما يعرف العربيه، ما يعرف معاني الالفاظ. نعم. والله ما قال الائمه قد قاله من لكن الايمان. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال احاديث كثيره في صفات الله عز وجل. والائمه لم يبينوها كلها للناس. خشية عليهم من الافتتان لقصور عقولهم لقصور عقولهم وإنما يحدث الناس بحسب ما يعرفون كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فإذا جيت أناس مبتدئين في طلب العلم أو عوام أو أنصاف متعلمين فلا تذكر لهم كل العلم لأنها لا يحملهم على الاستغراب، لكن عطهم على قدر عقولهم ولا تحملهم على الفتنة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تحتمله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فالواجب على المعلم وعلى العالم أن يعطي الناس على قدر عقولهم ولا يجيب لهم الغرائب والأشياء التي لا تتحملها عقولهم لأن لا يظل ويختتم اما اذا حدثت العلماء والراسخين في العلم اذكر لهم لا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان عقولهم تتحمل تحمل هذه الامور لا وردت فيقول ابن القيم يقول ان الرسول قال في صفات الله اقوالا كثيره لكن العلماء يعلمون الناس على حسب عقولهم ويتدرجون معهم شيئا فشيئا هذه هي الطريقة التعليمية الناجحة. تدرج في التعليم هتجي ناس مبتدئين وتذكر لهم أشياء من المغيبات أو من صفات الله لا تتحملها عقولهم بل تدرج معهم شيء فشيء وحطهم على قدر ما يتحملون الى ان يصلوا الى درجه عاليه من العلم وتتسع عقولهم فحينئذ زمان انك تذكر لهم ما عندك من العلم نعم وغلت مصائبهم فخفى في النساء نعم هذه العباره والله ما قال العلمه كل ما قد قاله من غير ما بثمان لكن لان عقول اهل زمانهم بحمل الإيمان الأزمان تختلف والناس يختلفون ويعطون على قدر افهامهم على قدر عقوله ويتدرج معه هذه هي الطريقة التعليمية الناجحة أما حمل الناس على أشياء وخوضهم في أشياء ما وصلوا إليها فهذا يسبب الفتنة ويسبب التكريب لما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله يعني تفسيره وتوضيحه حقيقته وقوله لما يدل على انه سياتي على ان تفسيره وتاويله سياتي فلا يستعجل الناس بالتكذيب عن شيء لا يعرفون حقيقته ولم يحصل تفسيره بعد وكان أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما لم يروه غيره يقول حملت وعاءين من العلم لكن حملت وعاءين من العلم وعاء بثثته في الناس ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعور يعني الأحاديث اللي فيها تشويش على الناس حيث لا يدركون معانيها هذه لم يذكرها لهم حديث الفتن والملاحم التي تاتي في اخر الزمان والتي فيها جور الولاه ووجوب الصبر عليهم هذه ابو هريره لم, يبي... لم يبينها للناس خشيه من الفتنه وان كان بينها لبعض الخواص لكنه لم يبينها لعموم الناس هذه هي الفتنه الانسان ما يقول كل ما يعلم احتفظ بالعلم عندك إلا إذا رأيت له مجالا إذا رأيت له مجالا ووجدت له حمله فحينئذ تبين أما أن تجي ناس عوام وناس جهان ناس بدو تجيب لهم غرائب وعجائب ما 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 توصلت اليها عقولهم فهذا من الحكمة فهذا من حكمة أبي هريره رضي الله تعالى عنه حيث انه لم يبين الاحاديث التي تشوش على الناس وان كانت حقه لكن اذا كان يترتب على بيانها فتنه إنها لا تغير النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ يا معاذ ما حق الله أتجري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال معاذ افلا اخبر الناس يا رسول الله يعني ان الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيتكلوا يعني يعتمدون على المغفره ويتمادون في الذنوب والمعاصي يقولون احنا ما عندنا شرك فنحن مغفور لنا يتساهلون بالمعاصي لا تخبرهم بذلك يعني لا تخبرهم كل وان كان هذا يخبر به اهل العلم ويخبر به الخواص لكن عوام الناس لا يخبرون بهذا الشيء تجيب لهم احاديث المغفره واحاديث الطمع برحمه الله ثم يتساهلون في المعاصي والذنوب يقول الحمد لله ما دام ما عندنا شرك احنا من اهل الجنه ويتساهلون في المعاصي. اذا كان يترتب على بيان شيء من العلم يترتب عليه محظور ومفسده فكتمانه واجب. علمهم ينشر على كل احد انما ينشر على اهله الذين تتسع عقولهم له. نعم. او إنما طيران هذا وصف للمعطله يقول انهم مثل الخفاش. الخفاش هي اللي يسميها الناس أسحى اللي تطير بالليل هذه ما يناسبها للظلام تطير وقت الظلام اما اذا جاء النهار عميت ولم تستطع الطيران هؤلاء الجهميه مثل الخفاش اذا جاءت الشبهات والتضليلات نشطوا واذا سمعوا النصوص والقران والادله الصحيحه ما تحملها عقولهم كذبوا بها و طعنوا فيها وحربوها وأولوها وهم ما يعيشون إلا في الظلام أما النور فلا يصلح لهم وإنما يصلح النور لأهل البصائر وأهل الإيمان فهذا هذا مثال للجهمية أنهم مثل الكفاح لا يناسبها العلم الصحيح وإنما يناسبها الشبهات والشكوك والإيهامات ينشطون عند ذلك وهذه الصفة لكل قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه الكلام المحتمل الذي يحتاج إلى تفسير وإلى توضيح بأدلة أخرى هم يأخذونه ولا يرجعون فيه إلى المحكم وما يعلم تأويله إلا الله هذا صنف من الناس يأخذ المتشابه أما الراسخون في العلم فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض ويقولون كل من عند ربه. المحكم والمتشابه يفسرون النصوص بعضها ببعض أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا فقط ويتركون الطرف الثاني من أجل الفتنة تضليل الناس ويقولون حنا نستدل بالقران نستدل بالسنه انا اقول كذبتم لم تستدلوا بالقران ولا بالسنه لانكم قطعتم النصوص بعضها عن بعض ولم تفسروا كلام الله بكلام الله ولم تفسروا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما فسرتموه من عند انفسكم هذا ليس استدلالا بكلام الله عز وجل ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الاستدلال بالمتشابه ليس استغلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله. حتى يكمل ويرد بعضه الى بعض. هذا هو الحق. نعم. يعني وغدت بصائر من تفاح النجاه او انها لتكف حتى الى من ليت جاء ظلامه ابصرته يسعى بكل هذا الخفاش. صار بالليل يمكن يلجؤون منه يطير واما بالنهار ما تشوف منه شيء لانه يعني ما يناسبها النور كذلك الجهميه واضرابهم ما يناسبهم الحق وانما يناسبهم الباطل فهم انما ينشطون اذا جاء الباطل اما اذا جاء الحق فانهم لا يقابلونه ولا يستطيعون مقابلته فيندحرون في جحورهم واوكارهم نعم وقال عقولكم لو استشعركم يا قوم كالحشرات والفيران ان تتبدي حاشي الظلام ومالها بمطالع الانوار قط يدعي فانتم مثل القفات ومثل الحشرات والفيران انما تسعى في الليل تخرج في الليل اما بالنار فتختفي في جحورها لان النور يظهرها ولا تستطيع الخروج فهذا شبه أهل الضلال مع الحق والباطل. نعم. "لو كان حقا ما يقول معرض بعلوه وصفاته الرحمن كذب القروش نعم كذب القروش نعم ثلاث فرقوا أو قل لهم منهن أو في تقديمهم في العلم أو في نصحهم" أو من بيان أرضى خدوه الثاني. لو كان حقا ما تقولون يا أيها الجامية ومن تبعكم للزم أنكم أعرف بالله من رسوله أو أنكم أنصح للأمة من الرسول أو أنكم أقدر على البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قال هذه المقالة كفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وهو أنصح الخلق وهو اقدر الخلق على البيان نعم في العلم او في او في البيان ادابه الانسان ان كان ما قلتم حقا فقد ضل الوراء الوحي والقران ان كان ما تقولوا الحق فالرسل كلهم كلهم اما جهله واما كذبه واما عجز عن بيان الحق لأنه على خلاف ما تقولون فلا بد ان الحق معكم ولا معهم لا بد من احد الامرين لا يجتمع قولكم مع الايمان بالله ورسله ابدا فإما ان تكونوا انتم الذي على الحق ويكون الرسل على الباطل واما ان يكون العكس ان يكون الرسل على الحق وهذا هو الواقع تكون انتم على الباطل بالدليل لا يجتمعان ابدا لا تجتمع مقالة جهني مع مع مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبداً. نعم. إن كان ما قلته حقاً فقد ظل الوراء الْوَحِي والقرآن. صار الوحي والسنة تضليل، وهم يقولون كذا، يعني غلاتهم يتجرؤون ويقولون نعم إن القرآن والسنة هي تضليل، هي اللي ضمنت الناس. يتجرؤون على هذه المقالة. لكن عامتهم لا يقولون هذا، لكن يلزمهم هذا، لو ما قالوه هو يلزمهم. ولا يصفون الكتاب والسنه بانها تضليل. ولهذا لما سئل بعضهم وقيل له القران يدل على كذا، قال القران كله ما جاء الا بالشك، وما جاء الا بالتضليل. نعم. ان فيهما الذي قلتم وما الضدان بالمعقول يجتمعان. نعم. لا لا يجتمع الضدان، هذه الضدان لا يجتمع لا يجتمع الحق والباطل ولا يجتمع النور والظلام، ولا يجتمع الهدى والضلال نعم بل كان اولى ان يعطى منهما في <تصفيق> علم وفي علفان اما على جهم وجهل او على من ارضاء موت المذهب ليونان لو كان ما تقول الحق ما احتجنا إلى الوحي ولا احتجنا إلى الرسل. كان نحال إلى الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو النظام إمام المعتزلة أو غيره من أئمة الضلال. فلا نحتاج إلى وحي ولا إلى رسل. لأنكم ضدان مع الرسل. نعم. وفلا بدع لَكُمْ فقعوا الفلاس ثم فقعوا الفلاس. وثلاث أتباع لهم بقع فلا صُمٌ وبكم تابع العميان. أما أما أئمتهم الجهم والجعد والنظام وإما أتباعهم من من الطغام صقع فلا يعني الطهام الذين لا عبرة بهم. نعم. وثلاث أتراك القرامطة الأولى قد جاءوا بعلامة الرحمن. القصد بهذا الباطنيه الباطنيه وهم غلاة الشيعة الباطنية غلاة الشيعة ومنهم القرامطة والفاطميون والإسماعيلية هؤلاء باطنية يقال لهم الباطنية وهم أكفر الخلق والعياذ بالله يقولون على الله وعلى رسوله وعلى دينه ويقولون القرآن له باطن وظاهر. القرآن والسنة لهما باطن وظاهر. فهم يأخذون بالباطن بزعمهم. ويتركون ظاهر القرآن وظاهر السنة. ونحن نقول القرآن باطنه وظاهره سواء، لا يختلفان. يقولون لا. القرآن له باطن يخالف الظاهر. من ذلك مثلا يقولون الصلاة ظاهرها العبادة المعروفة، الركوع والسجود وباطنها انها مجرد الدعاء. ولا حاجه انك تصلي تركع وتسجد بل يكفي انك تدعو وهذه الصلاه هذا الباطن. الزكاة ظاهرها دفع المال المعروف للمحتاجين، لكن باطنها طهاره النفس. باطنها طهاره النفس، فاذا طهرت نفسك فقد زكيت. حاجه تدفع اموالك للناس. الصيام ظاهره عندهم الامساك عن الطعام والشر ولكن باطنه كتم الاسرار كتم اسرار ائمتهم ولذلك لا يظهرون لا يظهرون مذهبهم ابدا يتواصون بكتمانه لان هذا هو الصيام عندهم الصيام عندهم هو كتم الاسرار ولذلك الدروز والاسماعيلية ما يظهرون مذهبهم ابدا انما ينشرونه بينهم فقط ولا يتكلمون به الا فيما بينهم واما عند الناس فلا يضربه شيء هذا هو الصيام عندهم هؤلاء يقال لهم الباطنيه الباطنيه من الفاطميين والعلويين والدروس والاسماعيليه الى اخر طوائفهم والقرامطه اتباع قرمط حمدان قرمط الذي جاء وقتل الحجاج في مكة قتلهم في المسجد الحرام في المطاف حتى سالت الدماء في المسجد الحرام وأخذ جثثهم وألقاها في بئر زمزم ثم قلع الحجر الأسود وذهب به إلى بلده هجر يعني الأحساء وأقام الحجر عندهم خمس عشرة سنة وأكثر ثم رده الله إلى مكان هؤلاء هم القرامطة وهم من الباطنيين نعم وكذلك نَفْرَاحُ الْقَرَامِجَةِ الْأُولَى قَدْ جَاهَرُوا بِعَدَرَى بِعْرَحْنَانِهِ فَالْحَاكِمِيَّةِ وَالْأُولَى وَالْأَوْلَى حاكمية لهم الفاطميون حاكمية فاطميون الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله ملك من ملوكهم يسمى الحاكم بأمر الله ألعوه وعبد من دون الله عز وجل فسموا بالحاكمية نعم فالحاكمية والأولا أولوهم ابو سعيد هو القرمطي، هو أبو, ابو سعيد الجنابي، ابو سعيد الجنابي القرمطي. وال سنان يقولون انهم طائفه في المشرق صار لهم دوله وهم من القرامطه. نعم. وكذا ابن سينا والنصيب نصيبها للشرك والتكذيب والكبراني الرئيس ابن سينا الطبيب المعروف هذا من القرامطة من الباطنية وأبوه كان يهوديا أبوه من اليهود وهو ادعى الإسلام وأظهر الإسلام وهو باطني من الإسماعيلية هو صاحب هذه المقالات وله كتب في الإلحاد منها الإشارات كتاب الإشارات ورسالة الأضحوية معروفة كتب ابن سينا في الإلحاد ومع هذا يعظمه بعض الجهال يقول أنه من 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 المسلمين وانه له له علوم وله خبره ويسمون بعض الصيدليات باسمه او حتى بعض المدارس سموها باسمه كذلك الطوسي نصير الدين الطوسي الخبيث الملحد وهو من الباطنيه سميه ابن القيم نصير الكفر الطوسي هذا الذي قاد التتار هو الذي قاد التتار على المسلمين وجاء بهم إلى بلاد الإسلام وحصل منهم ما حصل من القتل والتشريد والتدمير على بلاد الإسلام بسبب هذا آل الخبيث بصير الدين الطوسي شيعي باطني وهكذا ما دين الشيعة دائما وآبدا إذا ظهروا أو في المسلمين بالقتل والتشريد لو يتمكنون ما بقي على الأرض سوبي أبدا دائما يكونون مع الكفار على المسلمين لو يغزو كفار بلاد المسلمين صاروا الشيعة معهم هذا شيء معروف على مدار التاريخ <تصفيق> هنا وَقَذَاكَ أَمْرَاثُ الْمَجْوُسِ وَكِرُهُمْ وَالصَّابِلِينَ وَالصَّابِلِينَ كل وَاللِّذِي بُهْتَانِ مجووس الذين يعبدون النار مجووس الذين يعبدون النار في فارس خرس <تصفيق> بقرهم في بلاد فارس يسمون بالفرس فهؤلاء هم المجوس عبدتهم النار نعم. نعم انه كذاك وكذاك أفراق المجوس يهلكهم الصابئين وقل ذي ثاني الصابئه على قسمين يقول الشيخ الاسلام بن تيميه الصابئه موحدون